0: Hola, hola a todos, bienvenidos al podcast de la Ardilla Loca, donde hablamos de cosas auténticas con gente excepcional y de cosas excepcionales con gente auténtica. Yo soy Andrea Romano y hoy vamos a conversar con Ricardo Tallar. Ricardo es el CEO de Flat 101, una de las agencias de optimización de negocios digitales más importantes de España. En su tiempo libre, Ricardo es también profesor... Universitario, escritor de libros Entrevistador en un podcast eh, Se llama CR o Café Por si acaso lo quieren ir a escuchar Tiene un Instagram super cool eh, Si lo quieren conseguir Arroba RTallar Es amante del rock, de los cómics También nada Y además es papá full time No de uno, sino de dos Pequeños seres que están ahora Conociendo este mundo Hoy vamos a hablar Un poco de la vida con Ricardo de cosas que importan y quizá también hablemos de algunas cosas que no importan tanto pero bueno <ríe> hay que hablar de todo un poco y bueno ya suficiente introducción vamos entonces a escuchar la entrevista que tuvimos en La Rilla Loca con Ricardo Taller. Bueno Ricardo ya estamos grabando eh, probablemente yo ya grabé una intro Que tú no vas a escuchar todavía Así que no te, no te voy a presentar <ríe> eh, Pero sí le voy a explicar a todo el mundo Que está escuchando este podcast Que estamos teniendo un día bastante heavy Y estamos aquí sacando energía de, de los huesos para, para tener esta entrevista eh, Así que bueno, vamos a respirar profundo un poco Porque después de esto igual tenemos que seguir trabajando ¡Uf! Y vamos a comenzar. Ricardo, te había avisado que eh, me tenías que contar una historia. No sé si pudiste escuchar ese voice note que te mandé.
1: Sí, lo escuché, lo escuché.
0: Vale. Pues entonces quiero que inicies la entrevista contándome una historia de tu vida donde metas una mentira y al final, antes de terminar eh, nuestra entrevista, me cuentes cuál era la mentira que me, que me diste en, ahora al principio. Así que te dejo que cuentes esa historia.
1: Bueno, desde que he escuchado tu nota de voz he estado pensando a ver qué historia contaba que se pudiera contar. Eh, pues, bueno, voy a contar una historia que me pasó cuando tenía creo que 19 años entonces bueno, yo eh, con 19 años hice fui al, al 25 quinto Festival de Glastonbury en Inglaterra entonces bueno, la gente que nos escuche que le guste la música, pues bueno, es un festival que lleva muchísimos años haciéndose eh, la edición número 25 fue a finales de los 90, o sea, te hablo ya de, de hace un tiempito eh, y yo tenía 19 años entonces yo eh, le conté a un amigo mío que por qué no íbamos a este festival tan guay en Inglaterra. Y mi amigo eh, me dijo, bueno, pero ¿para qué vamos a ir a este festival? Y, y, y mi amigo se dedicaba a vender ropa en puestos ambulantes, los típicos puestos en los que compras pues eh, camisetas de tipo indio, eh, ropa incienso, ese tipo de... Cosas. Pues él se ganaba la vida sí él se ganaba la vida con un puesto de estos, yendo por los pueblos y por las ciudades en los que había fiestas vendiendo estas cosas, ¿no? Entonces yo le dije, tengo una idea, vámonos a Inglaterra, vamos al festival, sin entradas ni nada, que no teníamos entradas, al llegar allí nos compramos una entrada e, y recuperaremos todo el dinero porque tú te vas a llevar la furgoneta llena a reventar de cosas y las vamos a vender en el festival como si no hubiera un mañana porque vamos a ser súper competitivos en precio. Vale, entonces Total que me compró, no. estaba tan loco como yo, me compró la idea y entonces nos fuimos en una furgoneta de los años 60 desde Aragón, en eh, de España, hasta Glastonbury, en Inglaterra. Entonces, fue un viaje de unas 36 horas de duración, ¿vale? Porque al final eso es eh, recorrer toda Francia y en el puerto de Cherbourg eh, llegar hasta Southampton y de Southampton llegar a, llegar a Glastonbury, ¿vale? Que es donde está Stonehenge, es donde está cerca. De todo esto, ¿vale? Que Stonehenge es una
0: caca, yo fui y, bueno,
1: sí, bueno, bueno. <risa> Entonces, Entonces, bueno... Recorremos toda Francia y llega un momento en el que tenemos que pasar de Francia a Inglaterra. Y en el momento de pasar de Francia estamos haciendo la cola para coger el ferry y vamos con una furgoneta destartaladísima. Dos tipos con una pinta, bueno, pues con el pelo largo, eh, con pendientes, con tatuajes, con una furgoneta llena a reventar de camisetas, camisas, pantalones, incienso, bueno, de todo. Y nos llaman a la puerta los gendarmes franceses, ¿no? los, los gendarmes franceses. Y dicen, bueno, ¿dónde van ustedes? Pero vamos a Inglaterra, al festival de Glastonbury. ¿Dónde están las entradas? No, no había entradas. No, no. no había entradas. Eh, no, que vamos sin entrada porque la vamos a comprar allí. Ah, muy bien. ¿Y qué llevan en la furgoneta? No, pues llevamos ropa que queremos vender allí en el festival y tal. Para
0: comprar
1: las entradas. Sí, todo muy hippie, ¿no? Y, y el tío, un gendarme nos empieza a vacilar y nos dice vosotros lleváis, aquí lleváis, lleváis droga, lleváis droga seguro. Y Obvio, claro. Era una furgoneta, dormíamos dentro de la furgoneta, o sea, la furgoneta había cama, había un bate había un, un químico, o sea, como si fuera una caravana, pero un furgoneta. lo que ahora llaman un camper, pero hace, muchos, hace, hace bastantes años, ¿no? Menos
0: glamuroso.
1: Empezó a abrir los armarios, ya cogía el bote de azúcar y decía, esto es cocaína, y yo, no, no, eso es azúcar. No, <risa> no, es... No, no, eso es azúcar, no vas a encontrar aquí nada de todo esto, ¿no? Que, que yo estaba tranquilo porque sabía que no había nada, ¿no? Pero bueno... Y, y, y los y cogen y nos dicen, bueno, se los tenemos que registrar y cachar. Entonces nos llevaron aparte a una habitación, entonces en esa habitación nos hicieron desnudarnos, no a la vez, sino por separado, y desnudos, pues eh, aparte de, vamos a decirlo así, un, una inspección muy detallada, si desean más detalles... Pues te pasaban, un perro, te pasaban un perro te pasaban un perro por por todos lados para que el perro te olisqueara entonces claro, la situación de verte desnudo con,
0: con un perro, perro de la policía, mierda por ahí. Con un
1: perro policía pasándote tal es bastante bastante surrealista y de hecho yo no pero mi compañero pues tuvo un serio incidente con, con el perro con la dentadura del perro y con una parte de su anatomía entonces, no. bueno Sí, bueno, <ríe> y pudimos, wow. una vez superado eso, pues pudimos continuar con nuestro viaje, efectivamente llegamos al festival, efectivamente conseguimos comprar las entradas a un precio carísimo, efectivamente pusimos a la venta los productos que llevamos, no vendimos absolutamente nada, eh, nos arruinamos en la miseria más absoluta, pero bueno, lo pasamos bastante bien.
0: Un emprendimiento, esta es una historia de un emprendimiento fallido, ok, Ok, bueno, pero, pero el resultado fue no del todo fallido porque sí fuimos al festival y sí lo pasamos bien. Ok. Es,
1: eh, el resultado fue estas típicas enseñanzas de emprendedor que son tan típicas: de decir, bueno, fracasamos estrepitosamente, pero aprendimos mucho. Entonces, yo, siempre, yo siempre digo, bueno, yo quizás preferiría fracasar un poco menos y tener una cuenta corriente distinta, pero bueno, no pasa nada, nos quedamos con el aprendizaje.
0: Aprender menos y, y fracasar menos también. Vale, ok, entonces ahí hay una mentira Que al final nos vas a decir cuál era Efectivamente Entonces, eh, el podcast de la ardilla loca Lo que hacemos es hablar de la vida Y de las cosas que Un poco que nos quedarían Si el mundo cambiara muchísimo O sea, si mañana no hubiera internet Si mañana los negocios digitales Dejan de existir eh, y si, O oh, si, qué sé yo no sé, Nos invaden los extraterrestres Y el planeta se convierte en otro eh, ¿quién, ¿Quién sería Ricardo Tallar? ¿no? Eh, porque yo creo que <ríe> detrás, de, detrás de una gran trayectoria profesional Porque al final eh, los que no te conocen quizá no lo sepan Pero tú, tú al final eres el CEO de una de las agencias más importantes a nivel digital de España A ti no te gusta que lo digamos, pero es verdad eh, Y yo creo que detrás de una gran trayectoria siempre hay un set de creencias y de valores y de cosas muy fuertes eh, que son las que te hacen lo que eres y, y que seguirán siendo así a pesar de que todo cambie. Entonces, ¿cuál es tu sistema operativo? ¿Qué, qué crees tú que son esas creencias que, que te han dirigido a ti a donde estás ahora? Uf, madre digo madre tres, mía, esto... tres, cosas, ¿Tres cosas en las que crees firmemente? O qué sé yo, por ejemplo, tus valores, las cosas que más valoras y que te mueven a tomar decisiones.
1: Bueno, vamos a hacer un mix. Yo, por ejemplo, creo firmemente en la confianza. O sea, creo que el lazo que une cualquier relación de cualquier tipo es la confianza. No vas a hacer un buen negocio con alguien si no hay confianza. No vas a tener una vida personal eh, rica o sana si no hay confianza. O sea, si tú no confías en tus amigos, si no confías en tu pareja, si no confías en tu familia, si no confías en tus socios, si no confías en tus clientes, lo vas a pasar muy mal. El problema de la confianza es que evidentemente pues muchas veces se traiciona. ¿no? O sea, tú confías en alguien, esa persona no te responde de la misma manera y, y, y te, irremediablemente vas a tener desencantos. Pero la clave de las relaciones es la confianza. Entonces yo sin confianza no podría vivir. De hecho, a veces digo, madre mía, qué ingenuo eres con la cantidad de tortas que te has pegado.
0: O sea, que tú eres de sí. las personas que... Eh, porque hay, hay dos tipos de personas en este sentido, creo yo. Unos que te dan la confianza después de que te la ganas con mucho esfuerzo. Esas personas que al principio son súper desconfiadas. Y hay personas que, yo me meto en este, en este bote, que confiamos en los demás... Hasta que, nos, hasta que nos metemos una torta. Tú eres de estas bueno, personas.
1: Yo, eh, lo era.
0: Ahora, okay. ahora, soy,
1: ahora soy una persona que te entrega mi confianza si no veo signos de alarma.
0: Ok, hay un mix. ¿Vale? Haces sí. una evaluación previa.
1: Sí, porque al final, bueno, eh, o sea, hay una cosa que es evidente. Tú vas aprendiendo en base a golpes. Entonces, hay patrones que se repiten. O sea, las personas tendemos a creer que somos muy especiales, muy excepcionales y que cada uno traza su propio camino y, desgraciadamente, esto es, esto es bastante mentira. O sea, en muchas cosas todos nos comportamos de una manera muy lineal. Cuando tienes la oportunidad, como es mi caso, de trabajar para mucha gente a lo largo de los años, te das cuenta porque al final ves los mismos comportamientos repetidos una y otra vez en personas que no se conocen de nada, de distintos países, en proyectos muy diferentes. Entonces, hay una serie de alarmas uh -huh. que yo cuando las veo pues ya desconfío por naturaleza. También a veces me equivoco, ¿eh? Lo que pasa es que mm. no, tengo ningun, no tengo ningún problema en reconocerlo.
0: ¿Cuáles dirías tú que son así alarmas en las que deberíamos nosotros fijarnos si, si queremos aplicar una evaluación parecida?
1: Bueno, yo creo que depende de cómo seas tú. Yo, por ejemplo, hay cosas que hacen que desconfíe de alguien, como por ejemplo, mira, un detalle que te voy a dar, tanto en el plano personal como laboral. Yo no me suelo fiar de inicio de gente que habla mal ...de relaciones pasadas, sean personales o profesionales. O que o que habla de una manera agresiva, haciendo daño hacia personas pasadas. O sea, es muy mala idea llegar a una entrevista de trabajo y que lo primero que salga de tu boca sea la empresa en la que estuviera. Lo peor es que no sé qué... es que o sea, Hay muchas formas de decir eso y hay muchas formas de hacerlo entender. Pero no es necesario que cuando nos estamos conociendo te pongas a vomitar. Porque al final, si lo has hecho con esa parte, seguramente lo harás conmigo también el día de mañana. ¿Seguro? es así Seguramente. O sea, yo creo que en las entradas y en las salidas eh, hay que ser elegante. Me da igual que sea con una pareja, eh, con un amigo, eh, en el trabajo, hay que ser elegante. O sea, hay veces que las personas tendemos a revolvernos y a hacer daño como un mecanismo de defensa, pero es que eso no te aporta nada. vale Entonces, eh, yo, yo diría lo primero... La confianza. O sea, la confianza es una base imprescindible para poder vivir. Vivir una persona que no confía en nadie y en nada, me parece lo, lo más triste que hay, ¿vale? La, la confianza. Luego te diría... Eh, la, la, no sé si llamarlo transparencia o humildad o aceptación de los límites, ¿no? O sea, yo no, yo no era así antes... Pero hubo un punto de inflexión en mi vida en la que te das cuenta de que no pasa absolutamente nada por decir la verdad. <risa> o sea, es. Entonces, eh, bueno, pues. Eh... No me has respondido al mail que te mandé hace dos semanas. Pues es que no lo he leído. Porque no lo he visto, ¿sabes? Pero no. O sea, también hay formas de decir esto, ¿no? Claro. Por ejemplo, mira, no podemos hacer esto pues porque la situación no es buena. O no podemos hacer tal cosa. O sea, yo creo que todas las personas, algo frente a lo que reaccionamos muy mal es eh, la mentira o la manipulación, o la combinación de ambas. Entonces, cuando a ti alguien te pide algo, pero no te dice la verdad sobre aquello que te está pidiendo, uh -huh. o no te da los datos, o no te da el contexto, pues las cosas empiezan bastante Ahí mal. Hay otro
0: punto rojo, ¿no? En el que fijarse. Si... Sí. Bueno.
1: Sí, sí, o sea, yo creo que es un tema de tener confianza, de tener transparencia y luego de tener no sé cómo llamarlo pero de tener hay gente que lo llama emprender, emprendimiento espíritu emprendedor de tener ganas de hacer cosas o sea que tu postura o por lo menos la mía ante la vida sea una postura activa, sea una postura de me encuentro un problema, me encuentro una situación difícil y mi postura no sea otra que cómo podemos arreglar esto okay,
0: ¿Vale? okay.
1: O, o, qué, o qué cosas podemos hacer Vale. Entonces, no sé, como esto es así en caliente y no estaba preparado. No, 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 no está bien, no está bien.
0: Así queda mucho, mucho más natural todo porque a mí estas conversaciones no me gusta tenerlas preparadas. Igual eh, queda
1: muy profundo, igual queda muy profundo, eh, si no te digo que vino tinto, rock and roll <risa> y unos buenos cómics.
0: De eso, de eso quiero hablar ahora. Eh, vale, tú vale. tienes como, como muchos... Muchas cosas que, que llenan tu vida. O sea, al final tú eres una persona como con muchos intereses distintos. Eh, te encantan los cómics, eh, el rock, eres amante de la música, de las películas. Eh, bueno, yo diría antiguas. No sé si tú estás de acuerdo con decir que son antiguas.
1: A, a, a ver a qué año llamamos antiguo. Pero vamos, sí, sí.
0: Además de todo esto, eres papá. Eres CEO de una empresa. Eh, nada eh, y bueno, ya no sé, bueno, tienes un podcast, Cerreo Café, que acá, acabas de, de comenzar, y eres profe también en diferentes sí. universidades, o sea, hay como hay un montón de Ricardos dando vueltas por la vida, y, sí. y claro, muchas personas pueden pensar que, que tú llegaste a este punto eh, fácilmente, y que, y que tu camino fue sencillo, que quizá eres una de estas personas que ya vino con herencias o dinero de familia y pudo emprender fácilmente, etc. Entonces, yo creo que es interesante que cuentes un poquito cuáles son esos momentos que, que te han definido eh, es, eh, todos esos... Que, que, tú, que tú ahora te puedas desenvolver como persona de una forma tan variada y al mismo tiempo que, que se considere que eres una persona exitosa, fue fácil eh, fue difícil. ¿Cuáles son esos momentos que te hicieron? Uno, decidir que ibas a ser dueño de tu propia empresa. Y dos, sí. darle tanto peso a tus hobbies y a tus otros intereses.
1: Bueno, a mis hobbies y a mis otros intereses les doy mucho menos peso del que me gustaría, ¿eh? también te lo digo. En otros momentos de mi vida he podido hacerlo más. Ahora simplemente menos, ¿no? porque al final el día tiene 24 horas... Y cuando quieres hacer muchas cosas, las no hay muchas posibilidades. Las matemáticas no engañan. O dedicas muy poco tiempo a cada una de esas cosas o si dedicas mucho tiempo a una, a las demás les dedicas muy poco. El tema de montar la empresa... O sea, yo siempre yo siempre cuento esto y me parece importante. Yo cuando hay gente... Yo a veces ahora oigo a muchos chavales, no, yo quiero ser emprendedor, yo quiero tener mi empresa eh, tal. Yo nunca pensé que fuera a tener una empresa ni a, ni a ser emprendedor ni nada de esto. ¿eh? O sea, yo... Eh, vengo de clase obrera pura y dura o sea mi madre era secretaria me crié sin me crié sin mi padre o sea no mi padre no fue una figura ausente desde desde muy pronto entonces bueno yo vivía con mis abuelos y con, y con mi madre mi abuela era ama de casa y mi abuelo pues era un jubilado ¿no? o sea mi abuelo había sido funcionario y mi madre era secretaria en una empresa. O sea, ese es el, yo me crié pues, en un barrio obrero y a mucha honra, como es el barrio de las delicias en, en Zaragoza, que es un barrio de clase obrera, de, de gente pues, trabajadora. ¿no? Y como todos, pues, bueno, de hecho yo soy la primera persona de toda mi familia que fue a la universidad. O sea, es, es, bueno, yo fui a la universidad, estudié Derecho, etc. Lo que pasa es que bueno, se cruzó Internet en mi camino a finales de los 90 y yo empecé a trabajar, yo empecé a, trabajar a los 22 años... En, una, en lo que era un, 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 eh, un ISP, un Internet Service Provider. Okay. Y, y, y ahí, bueno, pues empecé a ganar mi dinero. Empecé a trabajar porque yo me tenía que pagar yo la carrera. O sea, al final yo empecé a trabajar con 22 años porque, no, pues porque mi familia no me podía seguir pagando la carrera y mantenerme, entonces, bueno, empecé a trabajar. Que también es, es muy divertido, lo de eh, trabajar ocho horas y además ser universitario, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno... Mmm, Empecé a trabajar, desde que empecé a trabajar ya no he parado y entonces eh, fui, para, fui pasando por diferentes sitios. Y al final lo que me pasó es que yo estaba en una multinacional eh, con treinta y tantos años, eh, con un puesto bastante interesante, estaba en el comité de dirección comercial, era accionista, wow. iba con traje corbata todos los días. Eh, bueno, estaba bien, ¿no? Pero no me sentía... o sea no todo lo que hacía pensaba que se estaba haciendo mal. Es, o sea, no me gustaba cómo se hacían las cosas.
0: Ok. Eh,
1: no en mi área, que yo creo que en mi área se hacían bien, pero el entorno en el que me movía era un entorno muy... Eh, de escalar a cualquier precio, de vender a cualquier Agresivo. precio. Agresivo. Eh, sí, con un nivel de ética tendente a cero. <risa> Entonces... Eh, entonces en un momento dado dije mira yo así no, o sea no es el tipo de carrera profesional que yo quiero tener entonces, entonces bueno no te mucho. sentías
0: satisfecho con tu trabajo cuando llegabas a casa o sea,
1: no... más más que no yo con mi trabajo estaba satisfecho lo que no estaba satisfecho era en la forma de hacer las cosas o cómo okay. se hacían las formas trabajaba trabajaba en un sitio pues donde eh, al final era habitual pues eh, eh, las amenazas veladas en las reuniones el, eh, bueno un entorno muy hostil no okay. Y, 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 y al final dije, mira, a mí esto no me gusta. O sea, yo creo que es posible ganar dinero intentando hacer las cosas bien y sin tener que engañar a nadie. Entonces, bueno, yo me, yo me fui. Me fui a otro sitio donde yo confié y me salió el tiro por la culata porque a los seis meses pues me marché del otro sitio al que me fui pues porque me prometieron una cosa que no se cumplió y al final eso es lo que resquebraja la confianza, la promesa incumplida. ¿no? Eh, entonces, bueno, me fui. Y, y yo dije, mira, tengo 37 o 38 años, tenía, y dije, bueno, voy a probar lo que no he probado nunca, ya era autónomo, porque por otras empresas que tuve anteriormente ya era autónomo, y dije, bueno, voy a montarme algo y me lo voy a montar yo solo. Y entonces, a, la perso a las personas que trabajaban conmigo, les dije, mira, yo me lo voy a montar yo solo. Si queréis venir conmigo, nos asociamos y hacemos una empresa y vamos todos. O yo me lo monto solo y ya os llamaré en el futuro. Y bueno, para mi sorpresa, todos los que eran las personas que trabajan conmigo, se vinieron todos conmigo. Y así, y así nació FLA 101.
0: Bueno, quizá también por el peso que tú le has dado toda la vida, la confianza, ¿no? Eso quiere decir que esas personas también confiaban en ti.
1: ¿Segura? Sí. Bueno, yo creo que sí. Ahora con los años que han pasado, sí, sin duda. Pero yo también en ellos, ¿eh? O sea, eso es muy importante. O sea, yo creo que... Yo creo que... Unas de las relaciones más bonitas que yo he tenido en mi vida son las que yo tengo con mis socios. Porque yo les digo a mis socios una cosa, que igual cuando digan esto se escandalizan o tal porque está en público, pero yo les digo una frase así como muy yo soy yo soy un tío muy intenso, yo lo sé, ¿no? Pero bueno, él, él yo siempre les digo, yo siempre les digo, a vosotros os confiaría la vida de mis hijos, y ese es el máximo grado de confianza.
0: Pues sí, pues sí, porque claro. además la gente no sabe, lo, yo, yo lo sé porque tengo muchas reuniones en, contigo durante el día y muchas de esas reuniones gracias a la hermosa pandemia son desde casa y veo cómo tratas a tus hijos y eres un, un papá muy cariñoso, entonces que tú le digas a otra persona que, que le confiarías la vida de tus hijos es algo importante porque habrá otros padres que la vida de sus hijos no les importe tanto, ¿no?
1: Bueno, yo, yo lo veo como un signo de confianza, ¿no? O sea, yo realmente tengo con mis socios una relación similar a un matrimonio en el que no hay, pues, eh, los elementos carnales de un matrimonio, ¿no? Pero, pero... O de un buen matrimonio, vamos a decir de un buen matrimonio.
0: Exacto, porque, porque, hay porque hay matrimonio.
1: Los... <risa> pero, pero pero sí, yo es una de las cosas de las que más satisfecho estoy, de la relación que tenemos eh, nosotros cuatro, los cuatro socios de FLAT, que es de las más sanas y más honestas que he tenido en mi vida. Por lo menos yo lo siento así, igual ellos no, pero yo lo siento, yo lo siento así.
0: Ahora les voy a decir que dejen en los comentarios si te quieren decir que no, Ricardo, que te, que te lo escriban. No, no creo. <risa> no creo que te, quieran, que te quieran decir esas cosas. Eh, bueno, ya me respondiste que tú nunca te habías imaginado estar donde estás eh, no. no lo planificamos
1: de, de, de hecho yo creo que a veces es muy mala idea hacer planes
0: okay.
1: los planes los planes son una forma de limitarnos a nosotros mismos porque tú estás proyectando tu yo a dentro de cinco años y en realidad ni tú ni yo tenemos ni pajolera idea de lo que va a pasar dentro de cinco años pero si tienes un plan muchas veces eres esclavo del plan entonces yo cuando montamos flat yo no tenía ningún plan, ni mis socios tampoco el único plan era hacer las cosas
0: Bien. bien. Y, y, y bueno, habéis fluido con las oportunidades que han venido y, y bueno, ha salido bien, por suerte, porque hay gente que a los emprendimientos no le salen también aunque quieran hacer las cosas de la mejor manera. Y, y ahí es donde viene una pregunta que tiene mucho que ver con un tema que te gusta mucho a ti y que yo a veces me confundo porque todavía estoy aprendiendo. El sí. tema de los sesgos cognitivos sí. y, y de los fears, uncertainties and doubts.
1: And doubts, sí.
0: Entonces, eh, ¿cuáles crees tú? ¿Por Porque al final todos tenemos estos sesgos y ni nos damos cuenta. Y esos sesgos nos pueden hacer muy cobardes o irresponsablemente valientes. Uh -huh. ¿Cuáles crees tú que han sido los sesgos que has tenido que superar para llegar al nivel que, eh, que tienes ahora de, vamos a decir, sabiduría? O, y también al nivel de seguridad que tienes a nivel de empresario.
1: Bueno... A ver, yo creo que los sesgos no se superan nunca porque todos los tenemos. Lo que pasa es que aprendes a vivir con ellos y si eres una persona reflexiva, te das cuenta de que en tu propio comportamiento a veces eres incoherente e intentas corregirlo. No, eh, no sé quién dijo que las personas inteligentes cambiaban de opinión. O sea, al final el sesgo más terrorífico que hay para mí, uno de los más terroríficos que vivimos ahora mucho en el día a día es el sesgo de confirmación. O sea, al final yo únicamente eh, consumo y me alimento de medios, de noticias y de entornos que fortalecen las convicciones que yo ya tengo. O sea, tengo una apertura cero frente a nuevas ideas. Entonces esto le pasa a muchísima gente. O sea, solo consume información o solo consume contenidos que reafirman la postura que tú ya tienes. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, eh, yo... Creo que todos tenemos ese sesgo. Evidentemente, tú te sientes más cómodo hablando con alguien que piensa como tú que alguien que te lleva la contraria en todo. Uh -huh. Pero es necesario exponerse. Algo, Bueno, uno de los primeros que se identificó, que de hecho es, eh, hay un artículo de Kahneman del año 71, es la ley de los pequeños números, que es la tendencia que todos tenemos a eh, considerar la realidad en base a la información que nos suministra el entorno en el que nos movemos. Es decir, tú eres un votante del Partido Blanco y toda tu familia, los 30 miembros de tu familia, votan al Partido Blanco y resulta que en las elecciones el Partido Blanco solo tiene un 2% de los votos. Y tú dices, ¿cómo es posible si todo el mundo vota al Partido Blanco? No, todo el mundo no.
0: Sí, de los que están cerca de ti, ¿no?
1: Todo tu mundo vota todo al Partido Blanco. Todo tu mundo, claro. claro. bueno o sea, claro.
0: Eso también yo lo veo mucho en tu empresa, o sea… Eh, yo muchas veces me he leído la típica frase de tú no tienes que rodearte para ser exitoso, no tienes que rodearte de personas que tengan los mismos gustos y las mismas opiniones que tú, sino de personas que tengan los mismos principios y los mismos valores. Eso es. Porque así te pueden llevar la contraria, pero llegando a un sitio que a los dos les va a parecer correcto. Y creo que sí. eso, eso pasa mucho eh, en la agencia, o sea, todo el mundo se siente libre de dar su opinión porque al final estamos guiados por unos mismos principios y unos mismos valores, ¿no? Sí, bueno,
1: también para eso ha habido que hacer en algunos momentos una depuración porque no todo el mundo... Al final cuando tú tienes una empresa, en el fondo, eh, en cierta forma, forjas una familia porque todo el mundo se pega muchas horas al día trabajando, sí. Y cuando tú te pegas muchas horas día a día trabajando, pues te relacionas con la gente de la empresa. Y al final la gente de la empresa, bueno, yo he vivido de todo. O sea, yo he trabajado en sitios en los que gente de la empresa pues, se han casado entre ellos. Porque han encontrado el amor, eh, unos han encontrado el amor, otros han encontrado el amor rompiendo la relación que tenían.
0: Eh,
1: bueno, de todo. De todo, ¿no? Entonces, entonces te quiero decir, pero que eso es un fiel reflejo de que al final tú pasas mucha parte de tu vida trabajando. Sí. Entonces, como pasas mucha parte de tu vida trabajando, pues lo mejor es que lo hagas en un sitio en el que por lo menos... Ya no digo que estés a gusto, sino que sientas que eres una persona importante dentro de ese organigrama de, de, de la empresa. Lo que ahora llaman esto del salario emocional, que al final se nos ocurre en términos para todo. ¿no? Pero, pero que, que, seas, que seas una persona que realmente ves que estás en un entorno en el que eres alguien cuya opinión es tenida en cuenta y que efectivamente puede expresarse libremente y que sobre todo no tengas que ir, que es una cosa que me parece terrible, y además esto hay gente de la empresa que me lo ha comentado a título personal, y que no tengas que ir a trabajar con miedo. O sea, a mí me parece terrible que alguien tenga que ir a trabajar con miedo. Miedo de que alguien me va a gritar, miedo de que me van a despedir, miedo de que me van a decir no sé qué, miedo de que no sé cuántos... Eso es horroroso, porque al final sí. tú trabajas cinco días a la semana. Entonces, ir a trabajar cinco días con miedo, a lo que sea, me parece terrible.
0: Bueno, y trabajas cinco días y ahí el domingo estás pensando en que el lunes vas a ir a trabajar. O sea, es que lo sí, puedes pasar pensar. Que, un... que, que, <risa> que,
1: que yo soy consciente de que mi visión del trabajo y de la empresa también es un poco hippie y cursi, si quieres. Pero realmente eh, creo que no todo el mundo, y esto es importante, creo que un porcentaje grande de personas sobre todo de personas que han tenido experiencias laborales previas valoran mucho más eso que otras cosas eh, por supuesto eh, siempre tiene que estar la pirámide de Maslow ¿no? evidentemente tus necesidades básicas tienen que estar cubiertas pero hay un punto a partir del cual tú prefieres estar en un entorno en el que tu opinión es tenida en cuenta si hay un ambiente colaborativo te sientes partícipe de algo chulo antes que otras cosas
0: Ok, estoy completamente de acuerdo con eso. Ahora, Ricardo, que ya hablamos un poquito de la historia y de dónde vienes y un poquito de tu definición, me gustaría preguntarte, porque el, creo que la semana pasada te dije que me gustaría clonar clonarme tu cerebro para ver si me puedo implantar algunas cosas. <risa> <risa> te dije, bueno, no, no me interesaría mucho que me empiecen a gustar las chicas, así que... Eh, me intentaría que fuera un poco más femenino y metería un poco de reggaetón porque tú escuchas mucho rock no, y... <risas> pero eh, me gustaría preguntarte porque, porque yo puedo ver de primera mano todos los días el volumen de trabajo que tienes y el nivel de estrés eh, que significa eh, dirigir una empresa ¿cómo haces para, para mantener el pensamiento estratégico o creativo, porque Flat se caracteriza por tener muchas iniciativas eh, bastante fuera de la caja y mantenerse siempre activos, ¿no? ¿Cómo haces para mantener el cerebro en estado creativo a pesar del ajetreo y de todas las cosas urgentes y de todas las tareas que hay que resolver ya, ya, ya?
1: Uf, eh... Bueno, yo no creo que yo sea una persona especialmente creativa. ¿eh? Eh, en, en la parte estratégica, quizás. También, también a mí me cuesta mucho definirme a mí mismo. Yo creo que la mejor definición de cada persona la tienen que dar las personas que están fuera de ti. O sea, la mejor forma de definir a Andrea Romano es que la defina yo. Igual que la mejor forma de definirme a mí es que es que me definas tú. ¿no? Pero yo creo que hay una cosa que para mí, el día que la pierda, eh, será el día que estaré muerto, que es la curiosidad. O sea, la curiosidad conduce irremediablemente a la creatividad y al aprendizaje. Y cuando aprendes cosas, desarrollas muy bien las capacidades de análisis, por el tema de los patrones que hablábamos antes. Y cuando desarrollas muy mucho el análisis y eres capaz de comprender entornos complejos o de proponer soluciones a problemas complejos, entiendes muy bien... Eh, cuáles son los pasos que tienes que dar para llegar a un sitio. La estrategia. Al final, la estrategia lo único que consiste es en definir que yo estoy en el punto A, quiero llegar al punto B, qué cosas voy a hacer para llegar al punto B lo antes posible, con el, con el mejor uso de recursos. Pero yo creo que la clave es la curiosidad. Y yo soy un tío muy curioso para lo bueno y para lo malo. Entonces, yo, por ejemplo. Yo qué sé, eh, Estoy hoy hoy que he leído, yo intento aprender todos los días varias cosas nuevas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, he leído un hilo en Twitter muy bueno de no recuerdo quién ahora mismo, hablando de un concepto que no había habido nunca, que es la liminalidad. Entonces, bueno, la liminalidad es el espacio en el que, según esta persona, eh, se genera la innovación, la innovación real. ¿no? Era un artículo que básicamente criticaba eh, los procesos de design thinking en los que estamos ahora y, y, y hablaba de la liminalidad que yo no lo había oído nunca, lo de la liminalidad. entonces claro,
0: Todos habíamos escuchado creo, subliminal, claro, para que... no liminalidad. Okay?
1: Claro, yo creo, yo creo que lo que hay que hacer es mantener la curiosidad a, a tope. Por ejemplo, tú estás viendo la tele, tú estás viendo The Voice, la serie de Amazon Prime, ¿no? Okay. Bien, ¿vale? Y tú dices, ahí va, que The Voice eh, es un cómic. Yo no lo conocía antes de la, antes de la serie. The Voice es un cómic. Pues voy a ver de qué va este cómic. Y yo pues, fui de que me lo leí. O sea, te quiero decir, la, la, la curiosidad básicamente consiste en el afán de aprender o en el afán de entender eh, las Independi de hecho,
0: Independientemente no. de que parezcan cosas útiles en el momento o no, ¿no? Por lo que me dices, claro, puede pero ser pero un es que el... eh, cómic.
1: Claro. claro, pero es que el problema de buscarle utilidad directa a todo lo que haces es una vez más lo que tiene que ver con los planes eso es limitante porque al final tú, está, tú estás enfocando la curiosidad única y exclusivamente a resolver un problema puntual de hoy entonces tú puedes aprender algo que a lo mejor ahora te parezca que no sirve absolutamente para nada pero es que a lo mejor dentro de tres años ese algo que aprendiste literalmente te salva la vida
0: y puede estar en un cómic o en un libro de Deepak Chopra o en Twitter o en un libro de negocios o donde sea, incluso en la calle hablando con alguien.
1: Claro, lo que pasa que lo que pasa que, que bueno, yo creo que la curiosidad es muy difícil alimentarla, yo creo que es una cualidad que o desde niño la tienes y te la fomentan en tu casa o por lo menos no te cortan las alas o es muy difícil que la desarrolles de, de mayor, es bastante difícil.
0: Bueno, sí, porque eso forma parte también como de la proactividad, ¿no? Y otra pregunta con respecto a al, la al hora, Ricardo, y después pasamos al futuro y, ese, y ya cerramos. Con respecto a la hora, eh, al ahora, al momento presente, eh, tú podrías decir... Porque muchas veces nosotros vivimos la vida como una carrera, ¿no? En plan, cada vez que llegamos al siguiente punto, queremos más y queremos más y queremos más. Eh, y hay personas que podrían pensar que tú estás en el punto perfecto y que tu vida debe ser perfecta y que no hay necesidades y que, y que ya no estás buscando nada más. Eh, tú, cuando, cuando llegas a estos momentos de reflexión, sientes que todavía tienes muchas cosas sin hacer... ¿Sientes que todavía hay necesidades sin cubrir? ¿O sí es verdad esto de que, bueno, ya, todo está bien, todo está perfecto?
1: A ver, yo creo que una de las cosas más perniciosas para cualquier persona es la perfección, porque la perfección no existe. Entonces, el vivir obsesionado con la búsqueda de la perfección es tal... Yo, vamos, a mí me falta tiempo. O sea, yo además, cuanto, cuantos más años cumplo lógicamente más cerca veo la muerte. Entonces, cuanto, más cerca, cuanto más cerca veo la muerte, más atrás miro y digo, madre mía, qué pocas cosas he hecho. Eh, entonces, a mí me falta tiempo para todo. o sea, de, de, o sea Yo, por ejemplo, tengo, tengo grandes debes en mi vida que no sé si podré completar algún día. Por ejemplo, soy un nefasto guitarrista, algún día espero aprender a tocar mejor eh, y muchas más cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que la búsqueda de la perfección es una cosa bastante, en general, bastante mala. Eh, porque luego cuando consigues ese algo perfecto, ese algo perfecto no dura siempre. Entonces, tú te has estado esforzando años y años y años en lograr una meta, la consigues, y luego viene un periodo muy difícil que gestionar, que es cuando eso desaparece. Que, por ejemplo, es lo que le pasa mucho a los deportistas de élite. O sea, están años y años y años trabajando para alcanzar una meta, la logran pero luego resulta que con 35 años o con 30 se enfrentan a una vida totalmente distinta y muchos sufren y lo pasan mal porque ese periodo de adaptación es complicado. Eh, yo vamos tengo una lista de cosas para hacer muy larga, lo que no tengo es tiempo a día de hoy.
0: Bueno, a ver, a ver si podemos conseguir tiempo extra en algún momento que la, que la tecnología nos lo permita.
1: Pero perfecta no es. De hecho, mira, mira, voy a aprovechar, de, o sea, perfecta no es. De hecho, alguna vez lo he pensado, digo, de esto hay que hablar, porque la gente, claro, te ve, la gente tiene la imagen que tú transmites, de ti muchas veces en las redes sociales, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando tuviste el Instagram, el Instagram del CEO Perico, el de los palotes, que coge el tren, que se va a un hotel, que le hace una foto al. Oh, perfecto. Y, y la este tío vive de puta madre, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es, es una maravilla, ¿no? Luego resulta que cuando tú, que, que eso son cosas que hago yo, resulta que cuando tú llegas al hotel, porque se ha acabado la reunión o se ha acabado la cena de negocios con fulanito, menganito o zutanito, pues estás absolutamente solo. Entonces, la soledad de hotel es una cosa que poca gente conoce, porque la mayoría de la gente cuando viaja lo hace por turismo. Pero la soledad de hotel es, es jodida. ¿eh? Yo le oí una vez, no recuerdo a qué cantante hablar de esto, y decía, hostias, es que es lo mismo que me pasa a mí. O que llegas, das clase en un sitio... Te decías tú antes de dar clase, das clase en una escuela de negocios, en una ciudad, sales de dar clase a las nueve de la noche y no tienes nada que hacer. Porque no conoces a nadie, nadie, no hay nadie que te ofrezca nada, o sea, nadie te dice, te vienes a tomar algo tal, y vas por ahí tú solo, haciendo lo que para mí es una de las cosas que más sensación de soledad me da, que es comer o cenar solo, no en mi casa. O sea, comer o cenar solo fuera de mi casa. En un
0: restaurante.
1: Sí, y luego llegas a tu hotel... Y estás ahí solo, ¿no? Que aprovechas para, para hacer esto, ¿no? Para ver Netflix. No para ver algo en Netflix, sino para ver Netflix. A ver qué es lo que hay en Netflix y luego te duermes, ¿no? Sin sí, no haber no visto cosa. nada. Tiene, tiene muy poco. Tiene cero glamour, te lo aseguro.
0: Ya, sí, que en, que en la foto se ve todo perfecto, pero luego hay estas claro. cosas.
1: Lo que pasa es que tú no haces una story de, madre mía, qué, qué aburrimiento, nadie quiere quedar conmigo, qué rollo. No, estás ahí solo, muerto de asco, mirando la playa y le haces una foto a la playa en plan, ¡jo, qué bonita la playa! pero <risa>
0: <risa> ¡Oh, mira qué bonito este plato que me estoy comiendo solo aquí en este restaurante!
1: <risa> eso es, eso es. Que estar solo está muy bien también, eh pero bueno, todo tiene sus momentos.
0: Vale, y eh, Ricardo, eh, ¿tú que tienes una hija pequeña? ¿Cómo sí. piensas que será el futuro a nivel de mujeres, hombres, los, los roles de género, etcétera?
1: Pues hombre, espero que sea mejor eh, de lo que es ahora y sobre todo de lo que ha sido, ¿no? O sea, yo, vamos, creo que en el día a día eh, yo tengo dos hijos, uno es un chico y otro es una chica y vamos, mis hijos eh, tienen en su casa eh, exactamente el mismo trato y la misma información, sean del tipo que sean. Y no, y no, hay, y no hay ningún límite, ¿no? Eh, pero bueno, yo, ojalá, ojalá... Vamos, nosotros lo promovemos, ya lo sabes. O sea, nosotros sí. al final somos una empresa, eh, incluso en el podcast, somos un podcast inclusivo a todos los niveles. Es decir, una de las políticas del podcast que hago yo es que eh, haya la mitad de hombres y la mitad de mujeres participando, ¿no? Hay gente que te dice esto no es necesario, ¿vale? Porque la igualdad real eh, no debería depender del género, etcétera, etcétera. Y a, aunque en realidad es cierto, o sea, en realidad deberían el acceso a los a los sitios debería de ser por meritocracia.
0: Sí. sí que
1: es verdad que las mujeres históricamente pues habéis tenido unos condicionantes de bloqueo grandes. Y es verdad que la cultura en la que nos hemos crecido, los hombres de mi, en la que hemos crecido los hombres de mi generación está orquestada alrededor de la supremacía masculina por decirlo de una manera y eso bueno pues evidentemente es algo que tiene que es algo que tiene que cambiar también creo a ver yo me crié en una casa en la que básicamente me crié con mujeres entonces yo tengo una mentalidad bastante distinta a lo habitual en las personas de de mi generación en esto vale o sea yeah. yo no sé eh, pero bueno ojalá nadie nunca en el futuro tenga ningún tipo de condicionante para su desarrollo personal o profesional por el hecho de pertenecer a un género o a otro, sea el género que sea. O sea, a mí lo que me importa y lo que me gusta son las personas. No si son personas mujeres, personas hombre, personas eh, de género indefinido, personas transgénero, a mí me da igual. Eh, eh, lo que pasa es que este es un lenguaje que se ha convertido también a veces en, en un excesivamente delicado a la hora de tratar según qué temas por cuánto quieres afilar el lapicero. Sí. O sea, es... es sí, llega un es momento en
0: que la gente se, se puede ofender con cualquier cosa, ¿no?
1: un mundo en el que si ella quiere ser piloto de carreras porque ella quiere ser piloto de carreras pueda serlo y si ella quiere ser... Eh, no me gusta la expresión ama de casa, ¿no? y, si, y si ella quiere ser eh, alguien que decide quedarse en casa, a ocuparse y a trabajar únicamente en, en las tareas de casa, que son de lo más jodido que hay, lo que pasa que quien no las ha hecho no lo puede valorar, pues me parecerá fantástico también. Siempre y cuando sea su decisión, y no la decisión que otras personas han tomado por ella. Y si su decisión okay. es esa, yo la respeto y la aplaudo y me parece maravilloso y fantástico.
0: Pues yo espero que sea así también. Y eh, bueno, Ricardo, eh, para cerrar, <coughs> recuérdate que nos tienes que decir la mentira, <coughs> la mentira que nos contaste al principio, y me gustaría eh, que un poco que nos recomendaras una canción que estés escuchando últimamente que te guste mucho y algún libro que pienses que puede ser útil para la vida.
1: Uf. Eh, no he escuchado lo que me has dicho es que he tenido un problema con el audio no he escuchado lo que me has dicho antes de la canción Una o sea, canción. La, can la canción y el libro
0: sí, una canción que estés escuchando últimamente que te encante, cualquiera y un libro que pienses que puede ser útil para la vida independientemente del tema o lo que sea
1: Hostia, pero es que una canción solo eso es
0: la última que escuchaste en Spotify
1: no, la última no eh, te lo voy a decir, voy a mirar, eh, voy a mirar Spotify directamente, te, voy a, te lo voy a decir. Eh... Uf, jo, es que una solo, es que es muy poco una.
0: Decirle eso a Ricardo, bueno, dime tres.
1: <risa> <risa> bueno, yo por ejemplo... Eh, vale, te voy a decir tres cosas totalmente, te, no te voy a decir canciones, te voy a decir okay. eh, artistas, ¿vale? Okay. Para, para, para escuchar que sean interesantes, ¿no? Por ejemplo... Si quieres escuchar algo de que sea energía rabiosa eh, juvenil y un rollo así punk rock interesante, pues lo mejor que puedes hacer es escuchar a The Baboon Show o Thunder Mother, por ejemplo. ¿vale? Ok,
0: estoy apuntando. Si quieres,
1: si quieres escuchar clásicos pues hombre, lo que tienes que hacer es escuchar a Elvis a Johnny Cash a Motorhead y, y, y a otras cosas. Y si quieres escuchar Rock moderno, o moderno alternativo, no sé, yo soy muy fan de, de Chris Cornell y todo lo que hizo con Soundgarden, con Audio Slave, con Temple of the Dog, que son cosas así más, más grunge. Y y un libro. pero bueno, ya vale. Un libro, un libro solo difícil, ¿eh?
0: Un libro que no sea el tuyo. Ah, no, no dije. Ricardo también escribe libros. ¿Qué vamos a hacer, gente? Ricardo hace de todo. Tenemos que, que drogarlo o algo para que pare. <risa>
1: Hay un libro que está muy bien, o sea, yo cada día recomiendo un libro distinto porque depende un poco del estado de ánimo en el que estés, ¿no? Hay un libro que está muy bien que escribió eh, John Maeda que se llama Las leyes de la simplicidad.
0: Okay.
1: Es un libro de diseño, pero al final es un libro de diseño que acaba siendo casi un libro de lecciones de vida, ¿no? Entonces son Las leyes de la, las leyes de la simplicidad. Es un libro muy sencillo, que se lee muy rápido y que está, y que está muy bien.
0: Okay, y la mentira que habías puesto en tu historia cuál es?
1: La mentira es que mi compañero no tuvo ningún incidente con el perro no ningún tipo. O sea, toda la historia es verdad, salvo el salvo el incidente con el perro. No hubo incidente. Sí que hubo. Eh, ¿Hubo, sí, hubo Sí. Sí. Y hubo pasada de perro, pero no hubo incidente.
0: Yo pensaba que la mentira iba a ser que, que os habían desnudado separados. Pensé que os iba a tocar desnudaros juntos y era como... No, ¡Oh! no,
1: no. no, no. Eso fue cierto. Lo que, no fue cierto fue, lo que no es cierto es el incidente con el perro, pero todo lo demás es rigurosamente cierto.
0: Bueno, Ricardo, pues mira, de esta entrevista me llevo muchas cosas. Me encanta el concepto de la soledad del hotel. <risa> no. Nunca había nunca escuchado esto. Pero creo que la soledad del hotel también puede ser útil para reflexionar un montón, aunque puede ah, ser sí. que vives muy cansado.
1: El problema es cuando tú la soledad del hotel la vives 100 o 120 días al año.
0: Ok, claro, ¿Sabes? es otra cosa. Si es algo excepcional, dices, oh, qué bien, estoy solo, no hay niños, no sé claro, qué. Pero es bien. que
1: para mucha, gente, para mucha gente, en realidad, un viaje de trabajo, si no es algo habitual en su trabajo, un viaje de trabajo, no te digo que sean unas vacaciones, pero son un momento de paz absoluta. Sobre todo si eres, yo qué sé, si eres un padre de seis hijos menores de 10 años, que te manden dos días a Madrid o a Barcelona a trabajar, es una bendición divina.
0: Yeah.
1: Vas a estar tranquilo y tal. El problema es cuando forma, cuando es parte de tu rutina.
0: Bueno, pues nada, Ricardo, yo, yo creo que la conversación estuvo muy interesante, nos llevamos el tema de la confianza, nos llevamos el, el tema de la soledad del hotel, nos llevamos un poco el dejarse llevar y hacer menos planes, y no sé si quieres despedirte tú del público de La Ardilla Loca diciéndoles algo más.
1: Yo, mira, voy a, voy a acabar con algo así polémico, ¿no? Voy a acabar con algo, volviendo a los temas de género. O sea, yo, tú muchas veces, igual que con los sesgos cognitivos, crees que no tienes comportamientos que realmente sí que tienes. Entonces, yo vi un documental, que no recuerdo su nombre, que trata del machismo en los hombres. O sea, es decir, cómo los hombres, a su vez, estamos hiper -mega -presionados y condicionados por la expectativa que a veces miembros de nuestras familias tienen respecto a nosotros por el simple hecho de ser hombres. Y, y no hace falta ser padre de una niña para darte cuenta de, para darte cuenta de estos, ¿no? Para darte cuenta de esto. Creo que, lo verdadera, creo que la ganancia real en la sociedad llegará al día en que todos nos fijemos realmente en las personas, independientemente del género, de la raza o de la condición, eh, porque realmente es irrelevante. y hay una, Y hay un experimento muy gracioso con esto, que es... ¿Cómo serían nuestras conversaciones si tú no supieras cuál es el género o la raza de la persona que tienes delante? O sea, es un ejercicio muy interesante que os invito a hacer. O sea, ¿cómo hablarías tú con alguien si no supieras si es un hombre o una mujer o cuál es su raza o religión? O sea, imagínate que viviéramos en una especie de chat anónimo en el que yo sé que estoy hablando contigo, pero por ejemplo... No te llamas Andrea, porque ya las probabilidades de que seas mujer son muy altas. Ni yo me llamo Ricardo. Yo me llamo elemento A y tú te llamas elemento B. ¿Cómo serían nuestras conversaciones si ya desde el principio no tuviéramos esos roles eh, preasignados? Y el día, que no va a ser pronto, que el trato, el discurso, eh, la forma de hablar, la forma de entendernos, la forma de construir las relaciones, sea con esa base, pues definitivamente habremos dejado toda esa cuestión atrás. También creo, yo, vamos, soy español, vivo en España desde que nací y, y he estado y he trabajado fuera de España y también creo que en España la situación a veces es mucho mejor de lo que nos creemos cuando nos comparamos con otros países. Creo que tenemos muchas cosas no tan buenas, pero que en otras tenemos cosas muy buenas. Y creo que aquí hemos dado grandes pasos y aún nos queda por dar.
0: Bueno, gente de la ardilla loca, aquí les dejamos esa reflexión a ver Piénsenlo. Yo creo que está súper interesante y Ricardo y yo nos vamos a una reunión porque tenemos que seguir trabajando. Gracias, Ricardo, por la entrevista. Un beso. Seguimos.
1: Gracias, a Gracias. un beso.
0: Adiós. Vale. Y esa fue la entrevista con Ricardo Tallar. Les cuento que después de la entrevista Tuvimos otra reunión. Creo que fue bien, ya no me acuerdo, porque grabé la grabamos la entrevista ya hace varios días. Pero bueno, creo que seguramente si llegaron hasta aquí fue porque les gustó la entrevista. Les recuerdo que si quieren conseguir a Ricardo en redes sociales, lo pueden conseguir en LinkedIn por su nombre, Ricardo Tallar. Lo pueden conseguir en Instagram como arroba rtallar. Y si quieren ver el podcast. CRO Café en español. Los invito a buscarlo en cualquier plataforma que utilicen para escuchar podcast porque no tiene pérdida. Y muchas gracias por estar aquí a todos. Eh, si quieren seguirme a mí en Instagram, soy arroba Loca y los espero en el próximo episodio del podcast de la ardilla Loca. Un abrazo.